0: hr-info-Wirtschaft Wann haben Sie das letzte Mal Ihrem Nachbarn für ein paar wenige Euro ein Regal an die Wand genagelt? Verdienen sich Ihre Kinder vielleicht hin und wieder beim Babysitten ein bisschen was zu Ihrem Taschengeld dazu? Wir machen daraus normalerweise keine große Sache, aber streng genommen reden wir von Schwarzarbeit. In der Corona-Pandemie arbeiten immer mehr Menschen direkt in die Tasche. Am Start vorbei, ohne irgendwelche Abgaben für das Allgemeinwohl zu zahlen. Das zeigen Berechnungen von Wirtschaftswissenschaftlern. Damit aber noch nicht genug, die finden sogar, das sei gut. Warum, das klären wir jetzt in hr-info-Wirtschaft. Mein Name ist Aidan Makasci. Gerade erst habe ich mit meiner Freundin Judith gequatscht. Wir haben uns vor ein paar Jahren im Rhein-Main-Gebiet kennengelernt. Jetzt arbeitet sie in einer anderen Stadt als Servicekraft in einem Restaurant. Oder genauer, sie arbeitet nicht mehr. Von der Corona-Pandemie ist kaum eine Branche so getroffen wie die Gastronomie. Auch im aktuellen Lockdown müssen die Läden wieder geschlossen bleiben. Judith ist deshalb die meiste Zeit zu Hause. Sie bekommt Kurzarbeitergeld, also 60 Prozent ihres Lohns.
1: Es ist schwer, bei den jetzigen Umständen Struktur zu finden, ob jetzt privat oder beruflich. Da ist Selbstdisziplin gefragt und das ist auch für mich nicht leicht. Aber auch das wird alles irgendwann ja ein Ende haben und dann können wir uns auch alle wieder mit gutem Gewissen in die Arme nehmen.
0: Judith heißt eigentlich anders. Sie möchte lieber anonym bleiben. Ihre Antworten sind nachgesprochen. »Corona hat ein großes Loch in das Portemonnaie meiner Freundin gerissen, vor allem weil ihr auch die Trinkgelder weggefallen sind. Nicht mal für ihre Fixkosten hat ihr Einkommen dann noch gereicht.« Judith hat sich deshalb einen Extra-Job gesucht. Unter der Hand, damit sie das Geld einfach in die Tasche stecken kann. Etwas zu finden sei total leicht gewesen und ging ganz schnell, erzählt sie mir.
1: Man kann eigentlich fast überall offen nachfragen. Dann kommt es nur noch darauf an, ob auch Leute gebraucht werden. Am besten sind die Chancen bei kleineren Läden. Für die ist der Anreiz nämlich am größten, weil sie dann keine Steuern oder Beiträge für die Sozialversicherung zahlen müssen und so weiter.
0: Schwarzarbeit. Wie sie sich denn damit fühlt, will ich von Judith wissen.
1: Ich finde das nicht verwerflich. Beim Babysitten biete ich doch eine Dienstleistung für Geld und das landet direkt in meiner Tasche und wird nicht versteuert. Fühle ich mich deshalb illegal? Nein. Es ist nur schade, dass ich damit nicht auch was für meine Rente machen kann.
0: Wie Judith sehen das im Moment viele. Durch Corona hat die Schwarzarbeit in Deutschland deutlich zugenommen. Ökonomen schätzen, dass ihr Umfang im vergangenen Jahr 11,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts erreicht hat. Das ist eine Größenordnung von mehr als 380 Milliarden Euro die am Ende der Staatskasse durch die Lappen gehen. Zu den renommiertesten Forschern in Sachen Schwarzarbeit gehört der emeritierte Professor Friedrich Schneider von der Universität Linz. Er stellt selbst auch Schätzungen dazu an. Über Skype habe ich mit ihm gesprochen und wollte zunächst von ihm wissen, woran liegt es denn genau, dass die Schwarzarbeit zugenommen hat und wohl auch noch eine ganze Weile zunehmen wird?
2: Naja, wir haben ein massives Krisenjahr hinter uns gelassen, das durch die Pandemie verursacht wurde und dann das staatliche Handeln des Lockdowns. Das hat ganz wesentlich dazu beigetragen, dass die Arbeitslosigkeit in Deutschland stark auf circa drei Millionen gestiegen ist und die Anzahl der Kurzarbeiter noch mal auf 1,1 Millionen. Gleichzeitig haben wir ein negatives BIP-Wachstum von mindestens 5,5 Prozent gehabt. Also die Wirtschaftsleistung ging zurück. Das hat sehr viele Deutsche in die Situation gebracht, dass sie starke Einkommensverluste erlitten haben. Und was versucht man, und was am einfachsten und schnellsten geht, dass man diese Einkommensverluste durch zunehmende Schwarzarbeit zumindest zum Teil kompensiert. Genau das ist geschehen. Das hat auch zum starken Anstieg der Schwarzarbeit in Deutschland geführt.
0: Sie haben ja gerade betont, das vergangene Krisenjahr mit der Corona-Pandemie, das haben wir jetzt hinter uns gelassen, auch 2009 in der Finanzkrise war ja die Schwarzarbeit stark gestiegen. Wie lassen sich denn diese beiden Situationen jetzt Corona 2020, Finanzkrise 2009 miteinander vergleichen?
2: Naja, die Schwarzarbeit steigt jetzt von rund 9,1 Prozent. Das war die Ausgangsprognose vom Januar 2020, also vor einem Jahr, auf 10,5 Prozent. Das ist äh, doch eine Steigerung um fast äh, 1,5 Prozentpunkte oder, wenn ich es äh, in Prozenten steigerungsmäßig rechne, von 14 Prozent. Das ist eine stärkere Zunahme, wie sie in der großen Finanzkrise war, weil auch die Arbeitslosigkeit ja so dramatisch angestiegen ist und insbesondere so viele kleine, gewerbetreibende Selbstständige, äh, aber auch andere von der Arbeitslosigkeit oder von dem Schließen ihrer Branche betroffen waren. Das hatten wir 2008, 2009 überhaupt nicht.
0: In welchen Branchen wird denn besonders viel unter der Hand gearbeitet jetzt in der Corona-Pandemie-Zeit?
2: Da ist die stärkste Branche, die Bauwirtschaft und Reparaturen, also wenn der Wasserhahn tropft und solche Dinge, mit rund 39%. Prozent. Dann kommen ähm, Reparaturen an Maschinen, hier primär als Autos, wo das noch äh, in Schwarzarbeit äh, geht. Dann kommen Hotel- und Gaststättengewerbe mit rund ähm, 15 bis 20 Prozent und die ganzen haushaltsnahen Dienstleistungen noch einmal mit 10 bis 15 Prozent. Das sind die Bereiche, wo viel schwarz gearbeitet Und das ist ja auch offensichtlich, im Haus kann die Putzfrau leicht schwarz arbeiten, der Lehrer leicht die Nachhilfestunde schwarz geben oder der Student. Und das Auto kann ich zum Teil auch noch relativ leicht schwarz reparieren lassen und spare viel Geld. Also das sind alles Branchen, die arbeitsintensiv sind und wo es auch möglich ist, dass das, nicht so offensichtlich wird, dass es schwarz gemacht wird. Also ob nun bei Ihnen jemand schwarz, also die Putzfrau schwarz angestellt ist oder offiziell, ist praktisch ja nicht kontrollierbar.
0: Jetzt sind Sie in Österreich, ich sitze hier in Deutschland. Inwiefern unterscheidet sich denn das Phänomen Schwarzarbeit von Land zu Land? Also wo wird besonders viel gepfuscht heißt es bei Ihnen in Österreich? Das habe
2: ich gelernt von Ihnen. Fusch ist ein etwas unglückliches Wort, weil das häufig eine genauso hochstehende Arbeitsleistung ist wie der offiziellen Wirtschaft, denn sonst man nimmt man nicht einen Schwarzarbeiter, der dann tatsächlich einen Fusch macht, dann nimmt man ihn nicht mehr. Also Österreich und Deutschland sind die Länder, die im untersten Drittel der Schwarzarbeit sind. In Südeuropa, Italien, Spanien, Griechenland wird viel, viel mehr schwarz gearbeitet. Aber auch in Osteuropa, insbesondere Rumänien, Bulgarien. Und in Griechenland wird viel, viel mehr schwarz gearbeitet. Da hat die Schwarzarbeit das dreifache Volumen. Das hat mehrere Gründe. Zum einen äh, sind dort die Verdienstmöglichkeiten in der offiziellen Wirtschaft viel schlechter. Und es wird viel weniger auch bezahlt für Arbeiten am Bau oder sonst wo. Und zum anderen sind die staatlichen Güter und Dienstleistungen viel, viel weniger gut als in Deutschland und Österreich. Wir haben in diesen beiden Ländern ein sehr gutes Schulsystem im Großen und Ganzen eine gute Infrastruktur. Und die Leute sehen das. Sie sehen, dass ihr Steuergeld vernünftig äh, eingesetzt wird und das mindert den Anreiz, schwarz zu arbeiten.
0: Jetzt geht durch die Schwarzarbeit dem Staat oder auch den Staaten ja viel Geld flöten. Sie finden aber jetzt gerade in der Krise, so habe ich das gelesen, den Anstieg der Schwarzarbeit gar nicht so schlimm. Warum denn nicht?
2: Ja, generell. Das ist eine sehr schwierige Sache. Nützt oder schadet Schwarzarbeit einer Volkswirtschaft? Und jetzt kommen wir noch auf die Krise. Wir haben nun einen starken Anstieg der Schwarzarbeit. Das muss man aber sehen. Alles schwarz verdiente Geld wird mehr oder weniger, zumindest 80 Prozent oder noch mehr, sofort wieder in der offiziellen Wirtschaft ausgegeben. Also die Schwarzarbeit ist ein ganz wesentlicher Puffer, dass die Rezession nicht noch viel stärker ausfällt. Denn die Leute verwenden das schwarz verdiente Geld für den Wochenendeinkauf, für andere kleine Anschaffungen. so viel fließt das Zusätzlich verdiente Geld sofort wieder in den Wirtschaftskreislauf. Natürlich ist der große Verlierer der Staat und hier insbesondere die Sozialversicherungsträger, die natürlich Einnahmenausfälle haben und die zusätzliche Unfälle beim Schwarzarbeiten auch für die dann die Krankenkosten andere aufkommen müssen. Aber bei den Steuerausfällen gewinnt der Staat zumindest durch die Mehrwertsteuer, wenn auch letzten Jahr etwas reduziert war, ein Teil der Einnahmen wieder zurück. Aber die Wirtschaft im Großen und Ganzen profitiert eher von Schwarzarbeit, weil dieses Geld in den Kreislauf zurückfließt und zumindest äh, den Konsum belebt.
3: HR-Info-Wirtschaft.
0: Schwarzarbeit belebt den Konsum. Das ist eine Erkenntnis, die auch bei der Politik angekommen ist. Und vielleicht erklärt sich ja auch so, weshalb die Kontrollen 2020 um 16 Prozent gesunken sind. Das hat das Bundesfinanzministerium in einer Antwort auf eine Anfrage einer grünen Abgeordneten angegeben. Offenbar gibt es in Deutschland aber ohnehin ein Problem mit den Kontrollen, wie eine Recherche des Bayerischen Rundfunks aus dem Sommer zeigt.
3: Guten Morgen. Wir würden dann
0: mit Ihnen einen Personenerfassungsbogen machen. Also wir nehmen Ihre Personalien auf, haben ein paar Fragen zum Arbeitgeber
3: zur Entlohnung ja. und noch ein paar sonstige Fragen und dann Minuten
4: Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit, kurz FKS, im Einsatz. Die Münchner Ermittler überprüfen, ob die Arbeitgeber den Mindestlohn zahlen und es geht darum, Schwarzarbeit aufzuspüren. Sieben Ermittler kontrollieren eine U-Bahn-Station. Die Baustelle zieht sich über drei Etagen. Hier sind Dutzende Arbeiter am Werk. Einige verlassen die Baustelle, als sie die Kontrolle bemerken. Nicht jeder der Arbeiter spricht Deutsch.
1: Wohnen Sie mit einer Person zusammen, die von Deutschland, vom Staat noch Geld bekommt?
2: Ja. Ähm,
1: ich glaube, Sie haben es nicht richtig verstanden. Ob ja. Sie mit einer Person zusammenwohnen, die Sozialleistungen bekommt, also die noch Arbeitslosengeld bezieht? Ach ja, so, zusammen, ja. Ja, ob Sie mit denen zusammenwohnen, mit einer Person? Oder wohnen Sie allein? Äh, Hier in
5: Deutschland? Vier Leute.
4: Eigentlich müssen bei solchen Kontrollen vereidigte Dolmetscher dabei sein, wie die obere Zollbehörde die Generalzolldirektion auf BR-Anfrage mitteilt. Hier aber übersetzen Vorgesetzte für Arbeiter.
1: Er soll auch bitte zum Aufschreiben, wie viel er letzten Monat bekommen hat,
4: netto,
3: was er dann am 15. Dezember hat.
4: Und es gibt noch mehr Probleme bei der FKS. Das stellt der Bundesrechnungshof, kurz BRH, seit Jahren immer wieder fest. In den neuesten internen Zwischenberichten kritisieren die Rechnungsprüfer Ende 2019, dass die FKS im Jahr 55.000 Arbeitgeberprüfungen schaffen muss. Dies führe zu oberflächlichen Prüfungen. Der BRH spricht sogar von Alibi-Prüfungen. Diese Kritik weist das zuständige Bundesfinanzministerium in einer nicht öffentlichen Stellungnahme zurück – Dabei weiß das Ministerium seit Jahren, dass es im Kampf gegen Schwarzarbeit erhebliche Defizite gibt. BR-Recherche liegt ein interner Bericht einer Arbeitsgruppe vor, die das Ministerium selbst eingesetzt hat. Er stammt schon aus dem Jahr 2013. Darin steht unter anderem, viele Branchen würden kaum kontrolliert und die Prüfeffizienz sei
2: gering.
3: Die Durchführung der Prüfungen selbst wird dadurch
2: bestimmt, dass eine möglichst große Anzahl an Personenkontrollen für die Zielerreichung erfasst werden kann und der notwendige Aufwand gering gehalten wird.
4: BR-Recherche legt den Bericht dem Arbeits- und Wirtschaftssoziologen Professor Gerhard Bosch vor, der über die FKS geforscht hat.
2: Ja, das ist eine schockierende Aussage. Wenn die im Zoll selber getroffen worden ist, dann kennt man das Problem. Nach außen wurde sowas nie gesagt. Und die Prüfeffizienz ist als gering zu beurteilen. Also vernichtende Urteile.
4: Das Bundesfinanzministerium teilt dagegen auf BR-Anfrage mit. Die FKS leiste gute Arbeit und werde fortlaufend weiterentwickelt. Oppositionspolitikern im Bundestag reicht das nicht. FDP-Finanzexperte Markus Herbrand.
3: Ich glaube, wir müssen da nochmal auf den Knopf drücken und neu anfangen. Wir haben ja nicht die Mindestlohngesetze verabschiedet, damit sie nicht eingehalten werden. Da geht es um Milliarden-Einnahmen.
4: Auch linken Fraktionsvize Fabio De Masi attestiert dem Bundesfinanzministerium politisches Versagen und hält eine Reform der Finanzkontrolle Schwarzarbeit für unausweichlich. Der Kampf gegen
0: Schwarzarbeit. Viele Experten sagen, dass der in den vergangenen Jahren in Deutschland vernachlässigt wurde. Und das würde sich jetzt eben rächen, gerade mit Blick auf kriminelle Strukturen, die zuletzt gewachsen sind. Dabei sind die verantwortlichen Finanzminister nie müde geworden, sich zumindest verbal vehement gegen Schwarzarbeit einzusetzen. Etwa Olaf Scholz bei einem Besuch in Frankfurt im Frühjahr 2019 vor Corona.
2: Illegale Beschäftigung und Schwarzarbeit stören den rechtlichen und den sozialen Frieden in unserem Land. Aber sie sind auch damit verbunden, dass in ganz, ganz vielen Fällen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sehr schlecht behandelt werden, ausgebeutet werden. Ich bereite gerade vor ein neues Gesetz zur Bekämpfung von illegaler Beschäftigung, Sozialleistungsmissbrauch und Schwarzarbeit, indem wir die Befugnisse des Zolls massiv ausweiten werden. Wir haben nämlich gelernt, dass es wirklich organisierte Kriminalität gibt. Und dann muss der Zoll auch mit all den Möglichkeiten, die man bei der Bekämpfung braucht, ausgestattet sein. Und wir werden das machen und dann parallel dazu auch das Personal weiter ausbauen.
0: Tausende neue Stellen hatte Scholz angekündigt, ihm kam eine Pandemie dazwischen und, wie schon gesagt, ein neuer Blick auf die Schwarzarbeit, die in Krisenzeiten von vielen als Puffer gesehen wird. Aber davon ab, Schwarzarbeit gilt ganz oft sowieso immer noch als Kavaliersdelikt. Auch darüber habe ich mit Wirtschaftswissenschaftler Friedrich Schneider gesprochen im zweiten Teil unseres Interviews.
2: Schwarzarbeit ist etwas, was man nicht tun sollte. Und die Bevölkerung weiß genau, da werden Steuern hinterzogen. Aber die Leute sagen, wir arbeiten, also wir stehlen nicht oder wir brechen nicht ein, sondern wir arbeiten, ich repariere ein Auto, die gleiche Tätigkeit, die ich sonst mit offizieller, in der Werkstatt offiziell mit Rechnung mache. Und das Geld, was ich dem Schwarzarbeiter gebe, das steckt der nicht unters Kopfkissen, sondern der geht damit zum nächsten Supermarkt und kauft ein. Das wissen die Leute. Darum sagen sie, ja, das betrachten wir als Kavaliersdelikt. In Österreich sind es fast zwei Drittel der Bevölkerung. Umfragen für Deutschland zeigen, dass es mindestens dort die Hälfte der Bevölkerung auch so sieht.
0: Welche Rolle jetzt gerade in der Krise spielt denn bei der Schwarzarbeit auch der psychologische Effekt? Also, dass die Menschen überhaupt arbeiten gehen, dass sie nicht zu Hause sitzen müssen und nur abwarten und abwarten und abwarten?
2: Der spielt eine enorm große Rolle. Die allermeisten Menschen wollen arbeiten. Viele Menschen arbeiten auch gern. das sage ich nicht, dass jeder einen idealen Job hat. Aber sie wollen arbeiten. Sie wollen etwas tun. Sie wollen zeigen, dass sie etwas wert sind. Und darum sind sie natürlich viel stärker bereit, jetzt schwarz zu arbeiten, aber auch zu helfen. Das ist ja fließend. Ja, man hilft einmal dem Nachbarn, aber man will vielleicht auch, ist dann auch froh, wenn ich mir etwas dazu verdienen kann. Dieses Eingesperrtsein, dieses zu Hause sitzen zu müssen, gerade mal spazieren zu gehen, führt dazu, dass natürlich das auch ein wesentlicher Treibfaktor für die Schwarzarbeit ist. Denn dann tue ich etwas, ich bringe noch etwas Geld nach Hause, ich kann damit meiner Familie eine Freude machen. Und insofern haben wir, und das wird mich in den nächsten Jahren beschäftigen, ein einen neuen psychologischen Effekt, der die Schwarzarbeit treibt. Denn die Menschen sagen sich, ich möchte etwas Produktives, Sinnvolles tun, aber ich habe sehr wenig Geld, also verknüpfe ich das mit etwas Schwarzarbeit, verknüpfe etwas mit nachbarschaftlicher Hilfe oder sonstiger Hilfe. Aber ein wenig Schwarzarbeiten sollte auch dabei sein, damit ich etwas besser gestellt bin und ich meinen Mitmenschen helfe.
0: Vor dem Hintergrund, was wir bisher besprochen haben, wie sollte sich denn der Staat in dieser Situation jetzt verhalten aus Ihrer Sicht? Sollte der hart vorgehen gegen die Schwarzarbeit oder auch einfach mal so ein bisschen, ein Stück weit das hinnehmen, was gerade passiert?
2: Das ist eine sehr schwierige, sehr gute Frage. Ich begebe mich auf Klatteis. Wenn der Staat in Deutschland Hunderttausende oder Millionen von Geschäften und anderen zusperrt, wenn der Staat den Leuten verbietet, einen Kaffee zu betreiben, andere Dinge, dann trifft er die Existenzen ins Markt. Und auch den, der psychologische Effekt, ich darf ja nichts tun, ist enorm. Dann sollte der Staat in dieser Ausnahmesituation wirklich etwas großzügiger sein, wenn nun nebenher etwas schwarz gearbeitet wird oder schwarz gearbeitet wird. Das ist ein ganz normaler Reflex, den die Leute jetzt haben und den sie auch brauchen, um die ärgsten Einkommensverluste auszugleichen. Also ich wäre hier dafür, Milde walten zu lassen und die Bekämpfung der Schwarzarbeit dann wieder aufzunehmen, wenn die Wirtschaft voll läuft und jeder auch die Möglichkeit hat, in der offiziellen Wirtschaft sein Geld zu verdienen.
0: Wenn wir uns jetzt diese Situation und diese Lage vorstellen, der Wirtschaftsmotor läuft wieder, was sind denn dann grundsätzlich wirksame wirtschaftspolitische Instrumente, um die Schwarzarbeit auf geringem Niveau zu halten oder auch zu verringern?
2: Entscheidend ist es eben, dass die Bekämpfung anreizorientiert erfolgt. Was meine ich damit? Der Faktor Arbeit ist in Deutschland wie in Österreich viel zu teuer durch die enormen Lohnnebenkosten, durch die enorme Belastung des Faktors Arbeit durch Steuer- und Sozialabgaben. Die Schwarzarbeiterstunde kostet häufig 20, 30, bei spezialisierten Dienstleistungen vielleicht mal 40, 50 Euro. Die offizielle Handwerkerstunde 70, 80, 100 oder noch mehr Euro. Also häufig habe ich einen Faktor von 1 zu 3. Dem Staat muss es langfristig gelingen, die Belastung am Faktor Arbeit mit Steuern und Sozialabgaben zu verringern. Dann wird auch weniger schwarz gearbeitet. Dann gibt es noch sinnvolle Einzelmaßnahmen, dass man beispielsweise noch einmal den Minijob ausweitet. Wenn ich 500, 600 Euro legal nebenher verdienen kann und das nur sozialversicherungspflichtig ist, dann ist das ein starker Anreiz, weniger schwarz zu arbeiten. Ich könnte in bestimmten Bereichen die steuerliche Absetzbarkeit von haushaltsnahen Dienstleistungen wieder einführen und für die, die wenig Geld haben, sie bekommen dann halt eine Steuergutschrift, sodass das Argument, davon profitieren nur die Reichen nicht mehr gilt. Also es gibt eine Reihe von Maßnahmen, wie man die Schwarzarbeit doch erfolgreich verringern kann.
0: Herr Schneider, jetzt können Sie natürlich genauso wenig wie alle Virologen, Epidemiologen, Politikerinnen, Politiker in die Zukunft schauen, haben wahrscheinlich auch keine Glaskugel. Trotzdem frage ich es, für wann rechnen Sie denn damit, dass die Schwarzarbeit wieder zurückgeht?
2: Naja, wenn die Wirtschaft wieder ordentlich wächst und wenn damit, aber das ist keineswegs noch so ganz sicher, die Arbeitslosigkeit wieder merklich sinkt, dann wird weniger schwarz gearbeitet. Schauen Sie, ein Arbeitsloser hat A, viel Zeit und viel weniger Geld. Also mhm. ist sein Anreiz, sehr stark schwarz zu arbeiten. Hat er wieder einen Job, ist er wieder voll beschäftigt, kann er Überstunden machen, dann ist sein Anreiz, zusätzlich schwarz zu arbeiten, viel, viel geringer. Es ist für den Fließenläger und anderen nicht so lustig, am Freitag oder Samstagabend das Bad von jemandem zu fließen, damit er schwarz Geld verdient, wenn alle Kumpels in der Zeit dann wieder in der Disco sind. Also ist das durchaus so, dass die Leute das genau abwägen, wenn ich in meinem offiziellen Job ordentlich Geld verdiene und wenn ich eben auch mal Überstunden machen kann, wenn ich Anschaffung habe, dann arbeite ich nicht schwarz. Ja? Das ist ja nicht das die Deutschen automatisch jetzt schwarz arbeiten wollen. Nein, jetzt in dieser Krise haben sie gar keine andere Alternative, in vielen Fällen als schwarz zu arbeiten. Und wenn diese Alternative geringer wird, dann wird auch weniger schwarz gearbeitet. Also wächst die Wirtschaft wieder, aber wichtig, geht die Arbeitslosigkeit zurück, dann wird auch weniger schwarz gearbeitet. <lacht>
0: Er begibt sich auf Glatteis, sagt Professor Schneider, als er sich dafür ausspricht, dass der Staat es in der Krise mit den Kontrollen von Schwarzarbeit nicht zu eng nehmen sollte. Dabei steht der Wirtschaftswissenschaftler mit seiner Meinung nicht allein da. Auch der Sachverständigenrat Wirtschaft, besser bekannt als die Wirtschaftsweisen, hält die Zunahme von Schwarzarbeit für kein Problem. Der Vorsitzende Lars Feld hält die Schattenwirtschaft für ein Ventil für die Betroffenen. Und auch seine Kollegin Monika Schnitzer, mit der ich gesprochen habe, sagt, besser arbeiten als nicht arbeiten. Aber
5: problematisch wird es da, wenn es wirklich dazu verwendet wird, um zu betrügen, beispielsweise wenn oh, grundsätzlich Aufträge da sind und dann Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammen sagen, hm, an der Stelle sollten wir vielleicht also tun, als hätten wir keine Aufträge, wir beantragen Kurzarbeitergeld, wir holen das Geld.
0: Erst nach Ende der Krise solle der Staat wieder härter gegen Schwarzarbeit vorgehen, finden die Wirtschaftsweisen. Dann aber auch effektiver als bisher, denn die Verfolgung habe Luft nach oben.
5: Es hat ja seinen Grund, dass man ähm, Steuern auferlegt, dass man Sozialabgaben äh, auferlegt. Denn irgendwo muss dass ja alles finanziert werden müssen, die Renten, die Krankenversicherungen, die Arbeitslosenversicherungen ja bezahlt werden und auch der Staat braucht seine Einnahmen. Gerade jetzt sehen wir, er gibt sehr viel Geld aus, irgendwie muss das Geld auch wieder reinkommen.
0: Um den Druck auf die Schattenwirtschaft zu erhöhen, gilt seit Beginn des Jahres auch das sogenannte Arbeitsschutzkontrollgesetz, mit dem Werkverträge und Leiharbeit in der Fleischindustrie verboten werden sollen. Was sich der Arbeitsminister davon verspricht, Claudia Plass berichtet.
5: Schlechte Arbeitsbedingungen, prekäre Wohnverhältnisse der Beschäftigten in der Corona-Krise sind die Missstände in der Fleischindustrie erneut ans Licht gekommen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD wollte Aufräumen in der Branche und legte einen entsprechenden Gesetzentwurf vor, den das Bundeskabinett im Sommer beschloss. Danach aber konnten sich SPD und Union nicht einigen. Nach langem Streit nun haben sich beide Seiten auf schärfere Vorschriften für die Fleischwirtschaft verständigt. Die Ausbeutung von Beschäftigten sei in vielen Fällen zum Geschäft Geschäftsmodell geworden, betonte Heil heute erneut. Das dürfe es nicht geben.
3: Mit dem Arbeitsschutzkontrollgesetz schaffen wir deshalb Rechte und Ordnung auf dem Arbeitsmarkt, vor allen Dingen in der Fleischindustrie. Wir stärken den Beschäftigten den Rücken, indem wir für mehr Arbeitsschutz, für mehr Hygiene, und für mehr Arbeitnehmerrechte sorgen.
5: In der Fleischwirtschaft sollen beim Kerngeschäft, also beim Schlachten und Zerlegen von Fleisch, künftig nur noch Arbeitnehmer des eigenen Unternehmens eingesetzt werden dürfen.
3: Die Auslagerung von Tätigkeiten in Sub-Sub-Subunternehmen hat zu einem System der organisierten Verantwortungslosigkeit geführt. Deshalb werden Werkverträge ab dem 1. Januar 2021 und Leiharbeit ab dem 1. April 2021 in der Fleischindustrie verboten sein.
5: Kleine Fleischhandwerksbetriebe mit weniger als 50 Beschäftigten sollen von den Regelungen ausgenommen werden, Verkaufspersonal nicht mitgerechnet. Es gehe bei den Vorschriften um die Fleischindustrie, betonte der Vizefraktionsvorsitzende der Union, Hermann
2: Gröhe. Und Selbstverpflichtungen der Vergangenheit haben nicht das erreicht, was hier erreicht werden musste. Deswegen muss der Gesetzgeber handeln, neue rechtliche Rahmenbedingungen setzen. Wir tun das.
5: Anders als ursprünglich in dem Gesetzentwurf vorgesehen, sollen nun Ausnahmen für die Leiharbeit gelten. Konkret dürfen Betriebe in der Fleischverarbeitung Leiharbeiter unter bestimmten Bedingungen beschäftigen. Zum Beispiel dann, wenn es etwa während der Grillsaison besonders viele Aufträge gibt. Das gilt aber nur befristet und muss tariflich geregelt sein. Das Gesetz sieht auch mehr Arbeitsschutzkontrollen vor. Gröhe betonte.
2: Aber es darf nicht nur im Papier stehen. Deswegen. Verschärfen wir die Kontrolle. Es wird auch durchgesetzt, was endlich durchgesetzt werden muss.
5: Konkret ist eine Mindestquote für Kontrollen in den Betrieben geplant. Dafür sollen die entsprechenden Aufsichtsbehörden in den Ländern sorgen. Schärfere Regeln soll es auch für die Unterbringung ausländischer Arbeitskräfte geben.
3: Wir machen Schluss mit Gammelunterkünften,
5: sagte Arbeitsminister Heil.
3: Deshalb gibt es künftig Mindeststandards und klare Kriterien für die Unterbringung von Beschäftigten, in der Fleischindustrie, in Sammelunterkünften, aber nicht nur da, auch in Sammelunterkünften beispielsweise für Saisonarbeitskräfte in der Landwirtschaft.
5: Die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten begrüßte die Einigung. Endlich müssten die Fleischkonzerne Verantwortung übernehmen, hieß es. Die Grünen nannten die Einigung gerade noch akzeptabel. Entscheidend sei, dass die Fleischindustrie stark kontrolliert werde, damit das Gesetz auch wirklich durchgesetzt werde.
0: Claudia Plass über das Arbeitsschutzkontrollgesetz. Der Chef der Wirtschaftsweisen Lars Feld hält übrigens wenig von dem Gesetz. Es würde die Arbeitskräfte seiner Meinung nach sogar in die Schwarzarbeit treiben, statt diese zu verhindern. 2021 ist erst ein paar Tage alt. Bis die Corona-Pandemie Geschichte ist, wird es noch eine ganze Zeit dauern. Für viele Menschen geht es jetzt darum, so unbeschadet wie möglich über die Runden zu kommen – auch für meine Freundin Judith, die sich schon darauf freut, wenn sie endlich wieder im Restaurant arbeiten darf und sich nicht mehr illegal etwas dazu verdienen muss.
1: Wir sitzen alle im gleichen Boot. Eigentlich geht es schon lange nicht mehr so weiter, aber es ist wichtig, trotzdem das Beste aus allem zu machen. Egal, ob es jetzt einen oder drei Monate dauert, ich bin zuversichtlich, dass die Gastronomie zu einem neuen Normal kommen wird.
0: Ein neues Normal, das sich wohl viele wünschen, auch für alle anderen Bereiche unseres Lebens. Das war hr-info-Wirtschaft. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf hr und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Aidoan Makasci.